0: Hoje, meu registro do, do meu devocional fica na passagem bíblica de João, né? o Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 ao 3, que diz E passando Jesus, viu um cego de Nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu nem ele pecou, nem a seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Gente, desde que eu aprendi essa passagem da, da palavra, eu passei a refletir muito é, e a compreender todas as situações, sejam boas ou ruins, do meu dia a dia. E eu também passei a reparar no quanto as pessoas aceitam determinadas situações ruins nas suas vidas, simplesmente porque elas creem que aquilo aconteceu porque tinha que acontecer. O que eu mais ouço é... Uh, na sua vida passada, ele fez alguma coisa errada e agora veio cego. Ou na sua vida passada, é, ele fez alguma coisa de muito ruim para ter nascido com essa deficiência é, a Bíblia ela nos ensina que nós não tivemos vidas passadas e não existe margem para qualquer interpretação tá? Jesus sempre deixou tudo muito claro tanto que ele, quando ele ensinava a palavra ele ensinava por parábolas para não correr o risco de que nós não entendêssemos a mensagem e a Bíblia ela deixa muito clara que nós não tivemos vidas passadas. E vamos supor que tivéssemos, tá? Vamos supor lá. Qual seria a lógica? É, qual seria a lógica do teu sofrimento de hoje, se pa, pa, é, ele, ele existir, porque tu teve que pagar por algo que tu fez numa outra vida? Se Jesus, mas daí qual sentido seria de Jesus morrer na cruz para pagar os nossos pecados, para que a gente tivesse vida e vida em abundância? E quando a gente lê a palavra de Deus, é, eu digo que a ignorância... Ela, e quando eu te falo ignorância, não é para ser moralista ou, ou xingar uma pessoa e dizer que a pessoa é ignorante. A ignorância é falta de conhecimento. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente passa a conhecer o Deus. Como ele pensa, como ele é, enfim. E isso é o que nos dá sabedoria para saber que nós não precisamos aceitar aquilo que não está de acordo com Deus. Por quê? Se nós nascemos a sua imagem e semelhança, nós também temos e, e herdamos a terra, né? A Bíblia fala que nós herdamos a terra e que a gente é, reina sobre a terra. O é, que que acontece? Qual... Hum, qual, qual seria o sentido tá, de nós sermos imagem e semelhança de Deus, mas nascermos sem saúde, sem uma perna, sem um braço? Se Deus é perfeito, não, não, são coisas que não se encaixam. E esse tipo de pensamento é a forma mais covarde que uma pessoa pode trazer para si e, e assumir como verdade, porque sabe acreditar em destino, acreditar que isso, que, que as coisas que acontecem na tua vida é porque é o destino, que tu morreu porque é o teu destino, que Fulano morreu porque é o destino. Sabe, é, aceitar as coisas ruins, aceitar o fracasso, aceitar a derrota aceitar a pobreza, aceitar a falta de saúde, aceitar a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, é a maneira mais covarde que uma pessoa pode manifestar. Porque ela está manifestando ali preguiça e falta de vontade de lutar. As pessoas não gostam de sacrifício as pessoas não gostam de luta, as pessoas não gostam de dias trabalhosos, as pessoas querem sempre tudo na mão, a gente quer tudo na mão, a gente quer as coisas fáceis, a gente quer que acordar de manhã e já acordar de bom humor, a gente não quer fazer um esforço para ficar de bom humor, a gente quer... Acordar milagrosamente no País das Maravilhas, mas a gente não quer fazer nada, nenhum esforço para viver no País das Maravilhas, sabe? No nosso mundo fantástico. Essa que é a verdade. A gente quer tudo de graça, nem as coisas simples e eu falo por mim. Às vezes eu digo, Deus, me ajuda que amanhã de manhã eu acorde bem disposta, com bastante... É como o Espírito Santo manifestado, que eu possa já acordar orando, já glorificando, já louvando. Cara, caraca, <risos> como é que eu, que já sei tanto da palavra, que já tenho tanto de Deus, já tenho tantas experiências, já conheço tanto de Deus, como é que pode eu fazer um pedido desses a Ele? Eu tenho que saber que o meu primeiro pensamento de manhã tem que ser eu preciso, se eu não estou bem, se eu não acordei glorificando a Deus, se eu não acordei com o meu espírito alegre, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer um esforço e alegrar o meu coração, alegrar o meu espírito, louvando a Deus, glorificando a Deus. Então, a gente não gosta, a gente quer tudo muito na mão. E a gente acredita que a felicidade está nisso, mas eu posso garantir que querer tudo perfeitamente no seu lugar e que tudo dê certo na sua vida, só demonstra sua preguiça, covardia e falta de vontade de elevar a sua existência a, existência a um conhecimento e experiências maiores. Nós somos seres feitos para a guerra. A Bíblia diz que no céu existe um exército. Exército é para quê? É para ir para a luta. É para ir para a luta e é para vencer, porque quando a gente está com Cristo, a gente vence. Não existe derrota quando a gente está com Cristo. Não existe. Se tu está com uma doença, tu vence. Se tu está com qualquer problema com Cristo, tu vence. Só que tu precisa lutar. Tu precisa se esforçar para que isso aconteça. Mas costumamos querer vencer as guerras sentadas, sentados no sofá vendo todo tipo de futilidade e bobagem que descaracteriza a nossa essência de guerreiros que Deus pôs em nós, no nosso âmago. E se algo não está de acordo com a essência e semelhança de Deus, se algo não está parecido com Deus, pode apostar, está errado e não devia estar assim. E se não está conforme Deus, uh, se não está conforme Deus, algo precisa ser feito para se tornar, para tornar a ser parecido com Deus. Se te falta saúde, entenda que você foi feita a imagem e semelhança de Deus e por isso a saúde deve estar em você. Busque então essa restauração nas obras de Deus. Permita que Deus possa fazer a obra em ti. Permita que Deus possa fazer a obra na, 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 naquela pessoa é, que você vê que tem algo de errado nela. Se te falta sabedoria, peça ao Pai que te dá em abundância. Isso é a palavra que diz, é a Bíblia que diz. Que se, não, se nós queremos sabedoria, nós temos que pedir ao Pai. Peça ao Pai que te dá em abundância e de bom grado. Não importa o que está errado. Se é teu casamento, se é os teus filhos, você precisa entender que aceitar essa situação e não buscar as obras de Deus para a restauração é não permitir, eu vou repetir. Se você tem, se tem algo errado na tua vida, nas pessoas ao teu redor ou em alguém, você precisa, você precisa entender que aceitar essa situação, e não buscar as obras de Deus na vida dessa pessoa ou na sua vida, para ser restaurada, é não permitir que você veja essas obras grandiosas. Você vai impedir, você, vai, é, é, você não vai permitir que você mesmo veja o poder de Deus. Seja lá qual for, Deus é o dono da vida e da morte. Se tu estás morrendo, Deus pode te deixar aqui mais um tempo se tu tá com uma doença, Deus pode te curar se, um, ou se tu tem uma, uma, uma deficiência Deus pode te curar você precisa buscar as obras de Deus para a restauração é não permitir que você veja essas obras então e também que outras pessoas poderiam passar a crer em Deus somente vendo a restauração então são muitas, inúmeras pessoas que são prejudicadas, que elas acabam que não conhecem a Deus, porque o nosso coração é duro. Explicar para uma pessoa que Deus existe e explicar que Deus tem um, 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 um trabalho gigantesco aqui na Terra é muito difícil, sabe por quê? Porque como o nosso coração é duro e a gente só enxerga coisa ruim, e a gente tá cheio de coisa ruim. Ou a gente tá cheio de coisa ruim dentro de nós. Ou cheio de futilidade. Ou cheio de futilidade. E de bobagem. Então é muito difícil. Então o que, que acontece? Quando a gente permite que as obras do Senhor nos cure, nos transforma, faça grandes milagres na nossa vida, as pessoas veem. A nossa fé aumenta, né? A gente passa a ter uma outra visão da vida, a gente passa a ser realmente feliz, porque tu sabe que, que, que o Deus que tu tem, e também outras pessoas passam a crer em Deus somente porque vê o, o, a, a transformação, a restauração na vida dessas pessoas. Isso se chama responsabilidade com o reino de Deus. Isso te torna muito especial para Deus. E se Ele já cuida de você, mesmo quando você não faz o que lhe agrada, imagina se você tomar atitudes, se tu tiver atitudes que permitem que Deus possa fazer seu trabalho aqui na Terra. Imagina o quão especial você será. Sabe o que acontece quando a gente conhece Deus profundamente, minuciosamente, com todo amor e carinho e paixão? Sabe quando a gente se apaixona por Cristo a ponto de tudo, tudo, a gente querer é, mostrar a ele, viver com ele, o tempo todo, você se transforma numa outra pessoa, mas numa outra pessoa tão especial e tão diferente, e tão plena, e tão sábia, e tão poderosa, e tão inexplicavelmente maravilhosa, que você não faz ideia não faz exige sacrifício? exige exige porque o processo não é fácil é doloroso mas é espetacular viver com Cristo é espetacular esse é o meu registro de hoje dia 12 de 1 de 2022 meu devocional passagem que derreteu o meu coração Cada vez que eu leio isso, eu percebo o quão maravilhoso Deus é conosco.